0: Когда первая ракетка мира Эшли Барти внезапно завершила карьеру, были опасения, что женский тур останется совсем без лидера. Как бы не так, трон не пустовал ни секунды. После того, как в 2020-м Швянтек выиграла Ролан Гарос, она превратилась в самую стабильную теннисистку на больших шлемах. Первый большой шлем это классно, но второй это подтверждение и второй шлем был моей целью. Если теннисные специалисты проанализируют технику и стиль игры и гишвянток, то, может, и найдут какую-то связь с музыкой. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Когда я не играю в теннис, чаще всего мне не хватает времени на то, чем я бы действительно хотела заниматься. Потому что мне нужно учиться. Как только я оказываюсь дома, я догоняю в учебе. У меня есть диплом средней школы, что довольно-таки много. Серьезно, я бы упомянула здесь музыку. Она всегда меня сильно расслабляла. Расслабляясь, я люблю слушать рок в частности. Я люблю Pearl Jam. Смотрела несколько концертов. Эдди Ведер как вокалист великолепен. У него столько энергии, что трудно взгляд оторвать. Мне также нравится Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, Эмми Уайнхаус. Но можно сказать, что мое увлечение рок-музыкой началось с Coldplay. Это была моя первая группа, которая мне действительно понравилась. Почему так много старых вещей? Когда я ходила на разные турниры с отцом, а затем с другими тренерами, они слушали музыку в машине, часто рок-музыку, и мне очень нравилось. Я познакомилась с Айра Смит и Симпли благодаря моему бывшему тренеру по физподготовке. Но среди моих любимых групп есть также Абба. Однажды я услышала их шестилетней девочкой и стала фанатом. Позже, когда в школе девочки слушали по радио Рианну, Бейонсе, Леди Гагу и другие вещи, мне было тяжело с Аббой. Я такая старомодная девушка, у меня все еще есть слабость к ним». Кто бы мог подумать, что эти откровения польской теннисистки после «Ролангарос-2022» станут еще больше разлетаться на цитаты. Если теннисные специалисты проанализируют технику и стиль игры и гешвянты, то, может, и найдут какую-то связь с музыкой. В современном спорте очень даже на руку, когда навыки или нереализованные мечты извне трансформируются в элементы основной профессии. Тогда хоккей, конкур, теннис, нужно подчеркнуть, становится больше, чем просто хоккей, конкур или теннис. Вот и у Иги была и есть своя музыкальная мечта — научиться играть на музыкальном инструменте. К примеру, она недавно получила гавайскую гитару от спортивного психолога. Может, в итоге найдет время, чтобы немного научиться играть. А пока полька играет и выигрывает... Турниры большого шлема Уже второй в карьере Грунтовый менеджер. Открытый чемпионат Франции Он же Ролан Гарос-2022 Покорился уроженке Варшавы С праздничной фамилией Кстати, про фамилию По-польски она пишется Швяток Но произносится она Именно Швянток Хотя есть еще и версия Швенток Или Швемток так вот, когда первая ракетка мира Эшли Барти внезапно завершила карьеру, сказав, что она выдохлась, были опасения, что женский тур останется совсем без лидера. Он и при Барти, а это постсиреновская эпоха, был очень непредсказуемым, но австралийка три года стояла на вершине рейтинга, очень много выигрывала и была стабильным присутствием, вокруг которого выстраивалось всякое веселье. Так вот, внезапно место Барти не пустовало ни секунды. Более того, то, что после ее ухода начала творить Иго Швянтек, стало одним из самых мощных периодов доминирования в истории WTA. После финала Ролан Гарос на счету 21-летней польки. 35 побед – это седьмая по продолжительности серия в истории. Таким образом, она сравнялась с Винус Уильямс. При этом ее обходят пока что Моника Селиш, Мартина Хингис, Крис Эверт, Маргарет Корт, Штефи Граф и Мартина Навратилова. Крутые фигуры, что и говорить. Но я сказал, сколько лет Иге. 21. Это еще очень и очень юная спортсменка. У нее 6 титулов подряд. Последний столько выигрывала великая Жюстин НН в 2007-2008 годах. Пройденный без поражений грунтовый сезон. 16 выигранных матчей, 3 титула и всего 2 проигранных сета. На Ролангарос Швянтек взяла второй большой шлем в карьере. В 2020 она тоже победила в Париже. И стала таким образом самой молодой, многократной чемпионкой турниров большого шлема после Марии Шараповой, которая второй свой титул на ТБШ выиграла в 19. Целый ковер достижений, который порождает вопрос, а кто это такая Иго Швянтек? В своих кругах она уже имеет достаточный вес. Вспомним список достижений. Но победа Швянтек в Париже особенно впечатляет, потому что еще до начала турнира все считали, что она выиграет. А это в свою очередь означает, что любой недочет в ее игре, любая борьба в матче воспринимались как ее провал. Было очевидно, что ожидания на нее давят, особенно в середине турнира. В третьем-четвертом кругах Швянтек не могла найти легкость, с которой она играла до этого, и постоянно боролась с собой. Особенно тяжело было в четвертом раунде против Циньвенчжен, обыграть которую Иги очень помогли критические дни Таянки. И вот после этой победы Швянтек как будто выдохнула и начала разбирать всех подряд без драмы. В финале она за час разгромила 18-летнюю Коко Гауф 6-1-6-3. Как это нередко бывает, Иго не первая спортсменка в семье. Ее отец Томаш был членом олимпийской сборной страны по академической гребле. Он выступал в Сеуле в 88-м и рассказывал потом Иге, как стоял в столовой рядом со Штеффи, графом Габриэлой Сабатини. Как знать, может, именно этот фрагмент карьерного пазла юной теннисистки сыграл свою роль. Сестра Иги Агата также пробовала себя в теннисе, однако она была вынуждена отказаться от идеи профессиональной карьеры в связи с травмами. В общем, спортивный режим у Иги в крови. Плюс работа с тренерами Михалом Казновским, а потом и с Петром Сержпутовским, и сейчас она работает с Томашем Викторовским. Фамилии, может, и не широко известные в больших массах, но достаточно авторитетные в женском туре. Плюс сотрудничество с опытным психологом. Все это вместе позволило подняться Иге на вершину мирового тенниса. О значимости психологии мы поговорим чуть позже. А стиль, который принес Иге триумф в Париже, можно охарактеризовать как сочетание мощной подачи, топ-спинов и бэкхенда по линии. Игру теннисистки действительно отличает пушечная подача, которая в 2020 году уступала по скорости только удару Яника Синера, Ролан Горос и скорость полета мяча 127 км в час. Ига предпочитает навязывать свой темп соперницам эффективно на выходах к сетке и точна на первой подаче, что помогает ей завоевывать необходимые очки. Эксперты отмечают высокую скорость движения и геоотличную работу ног, умение правильно выбирать позицию, что немаловажно, хладнокровие. Как мы видим, арсенал достаточно богатый. При этом швянток не выскочила из ниоткуда. Она успела заявить о себе уже на юниорском турнире, выиграв вместе с национальной командой Кубок Федерации, а также одержав победу на юношеском Уимблдоне в одиночном разряде и на открытом чемпионате Франции в парном разряде. Этот отрезок своей карьеры Полька завершила на юношеской Олимпиаде, завоевав золото в парном разряде. В 15 лет... Ига одерживает первую победу на уровне ITF в Стокгольме Однако, как и подавляющее большинство сверстниц Ее не обошла стороной проблема пубертата В 2017 году Полька пропустила несколько месяцев после повреждения лодыжки Из-за которой была вынуждена лечь на операцию А восстанавливалась она и вовсе полгода Вот в тот момент спортсменка думала, что закончится спортом и пойдет по пути сестры но в данном случае спасла огромная поддержка отца и тренера. Мало-помалу Иго набрала форму и в том же году успела выиграть еще два титула младших серий, поднявшись в седьмую сотню одиночного рейтинга. А вот уже первым прорывным сезоном в ее карьере стал 2018 Ига Иго совершенствует навыки игры на грунте и выигрывает три чемпионата серии «Челленджер» и «Фьючерс», на данном типе покрытия, прибавляя к нему один хардовый трофей, что позволяет ей совершить рейтинговый рывок на 186-ю строчку. В 2019 году Иго дебютирует на взрослых мейджерах и впервые в карьере добирается до финала турнира WTA, где однако уступает более опытной сопернице. Самым заметным результатом сезона для нее становится выход в четвертый раунд Ролан Гарос, после чего на ИГУ обращают внимание эксперты, которые прочат ей серьезный успех в будущем. И Полька, знаете ли, не подводит. В 2020-м она последовательно добирается до четвертого круга открытого чемпионата Австралии и третьего на открытом чемпионате США. Тогда была пандемия и весь календарь перепутался. И вот после US Open был Ролан Гарос. И вот там Польку ждал главный успех. Она смогла пробиться в полуфинал в парном разряде и выиграть главный трофей в одиночном. На пути к итоговому поединку Швянтек не отдала соперницам ни сета, став первой представительницей своей страны, когда-либо выигрывавшей Ролан Гарос. Сезон Полька завершила в топ-20 мирового одиночного рейтинга на 17-й позиции. Примечательно, что у нее, в отличие от ее коллег по цеху, нет технического спонсора, который поставлял бы ей ракетки. «Швентек» скромно играет ракеткой одной и той же модели с 2018 года. Говорит, что в ближайшем будущем займется этим вопросом, но ее он совершенно не парит, и на достижение высоких мест это никак не влияет. После того, как в 2020-м Швянтек выиграла Ролан Горос, она превратилась в самую стабильную теннисистку на больших шлемах. Лучший результат в карьере Ига показала, когда все, чего она касалась, превращалось в золото. На Ролан Гарос 2020 она не отдала ни сета и выглядела непобедимой. Вспоминаем про тот арсенал, который Ига имеет. Но не все так гладко и все так просто. Когда нужно было бороться. Иго часто проигрывала. Хотя, конечно, были исключения. Например, титул в Риме она взяла по ходу турнира, отыграв матчболы у Барбары Крейчиковой. После той победы над Чешкой она внезапно призналась в проблемах. Эмоции предательски зашкаливали, а избавиться от них не представлялось возможным. Даже Иго попала в порочный круг, когда злость наваливается в результате неудачных попыток не злиться. Борьбу с эмоциями Швянтек вела весь прошлый сезон и куда чаще эту борьбу проигрывала. У нее было много матчей, в которых что-то не получалось, и от расстройства Ига начинала играть еще хуже. И привычной, но грустной картиной стали ее слезы на корте. Она плакала на Олимпиаде, она плакала на US Open, она плакала на итоговом турнире. После этого она рассказала, что дело было не только в эмоциях, но и в физиологии. Но какая разница? На Australian Open потом уже стало видно, что Швианты постепенно учатся выгрызать победы, когда игра не идет. А злость все равно наваливается. Ига по-прежнему периодически плачет во время матчей, довольно много кричит, но э, все равно пока не проигрывает, как бы ни было тяжело. И это уже прогресс. Даже у нее первой ракетки мира есть свои хронические игровые проблемы. Да, вспомним опять же тот богатый арсенал, который есть у Иги, и все же у нее есть проблема. Например, она может постоянно ошибаться с приема уходящих подач, потому что не может их прочитать. Вот как с такими бедами бороться? Правильно, при помощи психолога. Вон Эмма Радукану впечатляюще выстрелила на US Open, чуточку затмила Игу, и все. До сих пор пытается прийти в себя после сенсационного успеха. А Ига, пусть она и постарше, к настоящему моменту прекрасно справилась с медными трубами. Пусть не сразу, в 2021-м у нее были не только яркие победы, но и обиднейшие поражения, в том числе и на Олимпиаде в Токио. Ига там и выглядела растерянной на корте, много плакала, однако все же справилась с этим переломным периодом в жизни и в теннисе. Вероятно, здесь помогла смена тренера. По окончании прошлого сезона Ига рассталась с Петром Сержпутовским и начала сотрудничество с Томашем Викторовским, кстати, бывшим наставником Агнешки Радваньской. Так вот, сама Швян так уверена, что своими нынешними успехами обязана в том числе и... О работе с постоянным спортивным психологом. Теннис он такой, он очень требовательный в плане ментальной устойчивости. Вот Иго достаточно рано это поняла и теперь занимается медитацией, применяет визуализацию, вдохновляется победами других молодых теннисисток и теннисистов. Иго вообще старается мыслить позитивно. На корте она все лучше и лучше держит себя в руках, когда, конечно, справляется со слезами, выплескивая эмоции только в самые важные моменты. Таким образом, видно невооруженным глазом, что работа с психологом стала важным и ключевым аспектом подготовки. Еще Новак Джокович сказал, что каждый может хорошо играть, быть в прекрасной форме, но у настоящих чемпионов великолепная психология. Вот это мнение теннисного идола крепко засело в мозгу Иги. Сначала речь шла о каких-то простых вещах. Ига думала, что не может концентрироваться весь матч, поэтому хотела понять, может ли ей кто-то в этом помочь. Очень остро реагировала на проигранные очки, поэтому считала, что нужно над этим работать. Но со временем процесс развился и усложнился. Психолог Дарья Абрамович работает с теннисисткой над аспектами ее личной жизни, потому что это тоже влияет на теннис. И да просто помогает становиться лучше и счастливее. В теннисе много напряжения, там огромный объем давления и высоких ожиданий. Иногда трудно взглянуть со стороны и увидеть, что на самом деле это просто замечательный образ жизни, поскольку самим спортсменам кажется, что это в каком-то смысле рутина. У всех игроков, понятное дело, по-разному. Некоторые из них могут оставаться в рабочем пузыре, не фокусироваться на других вещах и просто играть. А вот Швентек довольно эмоциональна, и всякое событие на нее сильно влияет. А когда она стала с психологом прорабатывать что-то из личной жизни, то со временем получилось сосредоточиться на игре и уже не беспокоиться об остальном. В теннисе есть еще своя особенность. Большинству игроков тяжело, потому что, по сути, они путешествуют с двумя или тремя людьми на протяжении всего года. Все от такого устанут, они же не машины. При этом многие из них воспитаны не показывать эмоции и создавать образ неудержимых и сильнейших. Но ведь сталкиваться с проблемами это нормально. Многие игроки даже сейчас, когда наука все плотнее проникает в спорт, сомневаются, стоит ли им работать с психологами. Это... Все еще отчасти не принято, но визит к психологу не означает, что у тебя огромные проблемы. Ты просто хочешь работать над собой и обратиться за помощью, как в случае с теннисом или физподготовкой, это нормально. В теннисном плане Игорь Швянтек, конечно, еще не достигла совершенства, но очень близка к этому. Поскольку в ее игре уже сейчас нет особо слабых мест... Она прекрасно держит мяч, от чего особо опасно на грунте. Стремительно перемещается по всему корту и мгновенно переключается от обороны к атаке. Швиантек способна пробить на вылеты слева и справа. У нее стабильная подача и классный прием. А главное, благодаря теннисному интеллекту она хорошо подкована тактически. Пусть и перестала слишком зацикливаться на игре соперниц, а все чаще играет, что называется, как душа попросит. Все это на данном этапе позволило ей 2022 год проводить в свете невероятных достижений. При этом польская теннисистка продолжает скромничать, продолжает сомневаться в себе, но, выходя на корт, превращается в бойца с железным характером. Первый большой шлем – это классно, но второй – это подтверждение. «И второй шлем был моей целью», — так заявила Иго в интервью Матсу Виллендеру после финала в Париже. Эта победа подтвердила не только то, что первый титул не был случайностью, но и то, что доминирование швянток — это очень-очень серьезно. Потому что она не сломалась под тем колоссальным давлением, которое было на ней до и по ходу турнира, а наоборот решила все проблемы и в самый нужный момент вышла на новый уровень. А степень доминирования польки подчеркивает следующая цифра. В рейтинге WTA в начале июня 2022 года у нее почти в два раза больше очков, чем у Аннет Контовейт, которая занимает второе место. То есть Швиантек сейчас буквально в два раза лучше всех остальных теннисисток Тура. Однако дальше будет очень интересно, потому что трава для Швиантек – самое неудобное покрытие. С другой стороны, в этом году на Харде она начала доминировать, потому что сделала игру более плоской и откровенно агрессивной. И на траве, на Уимблдоне, это может приносить еще больше успехов. Если посмотреть на теннисную жизнь со стороны, может показаться, что спортсмены постоянно узнают и посещают новые места. Но это совсем не так. Они в основном на работе, посещают теннисные корты и тренажерные залы. Хотя, конечно, приятно, когда есть выходной или несколько часов, чтобы что-то увидеть. Иге очень понравились Мельбурн, Торонто и Майорка. Она обожает море и солнце. Ей совсем не понравился Нью-Йорк, который любят многие люди. Она предпочитает более спокойные, менее оживленные и шумные места. Вот Калифорния пришлась по душе. Кстати, в Калифорнии, в городе Индиан Уэллс, Каждый год в марте проводится один из самых популярных турниров для игроков. Там солнце, тепло, вкусная еда и домашняя атмосфера. Все вместе тренируются на газоне, они в спортзале под крышей, они разогреваются, играют в футбол и другие вещи, которые теннисисты не делают каждый день. В этом году, например, Игорь Швянтек удалось поиграть в футбол с Андре Агаси. Звезды просто смешиваются в толпе и тоже тренируются с участниками тура. Если бы я не делала то, что я делаю, я думаю, что имею какое-то отношение к музыке, потому что это приносит мне радость. Однако я никогда не думала об этом, потому что очень рано. Еще ребенком я поняла, что теннис – это то, чем я хочу заниматься в жизни. Иго Швянток Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – lr ЛР4 sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.